0: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Piłkarskie Szachy. Dzisiaj rozmawiać będziemy o Lidze Mistrzów. Emil, jakie masz oczekiwania przed piątkowymi meczami Champions League?
1: No przede wszystkim cieszę się, że zamiast Mistrzostw Europy, które miały się odbyć tego lata, będziemy mieć taką gratkę dla kibiców, będziemy mieć coś, czym można zająć te nasze kibicowskie oczekiwania przed telewizorem, no bo nie na stadionach, jak wiemy. Stadiony mają być puste niestety. No Zobaczymy, tak jak na Euro mieliśmy kibicować Polakom, tutaj cały czas Polacy też są w grze o zwycięstwo, bo jest to i Wojciech Szczęsny w Juventusie, i Robert Lewandowski w Bayernie, a także wciąż w grze są dwaj Polacy z Napoli, którzy w sobotę, o ile się nie mylę, a nie mylę się tak, w sobotę rozegrają mecz rewanżowy z Barceloną no i nie są bez szans, bo w pierwszym meczu było
0: 1-1. Mamy jeszcze inne mecze w jednej 8 finału Ligi Mistrzów, między innymi Real Madrid z Manchesterem City. W pierwszym spotkaniu królewcy przegrali z Anglikami 1-2. Jak oceniasz ich szansę w meczu rewanżowym?
1: Moim zdaniem nie są bez szans, bo już nieraz pokazywała drużyna Zinedina Zidana, że jest w stanie odrabiać straty, no ale City jest wyjątkowo trudnym rywalem. Wyjątkowo przed zakończeniem sezonu Ligi Angielskiej. Gdyby nie to, że Liverpool miał tak dużą przewagę, to na pewno liczyliby się w walce o mistrzostwo. Stawiałbym na City, ale szans Realowi bym na pewno nie odbierał.
0: Świeżo upieczony mistrz Włoch Juventus w pierwszym meczu przegrał z Jonem 0-1. do Jak oceniasz szansę Juventusu na awans do, na ewentualny awans do ćwiercina rozgrywek?
1: Na pewno wyżej niż szanse Realu, bo uważam, że Lion nie jest drużyną która może się postawić, aczkolwiek no, już pokazały te rozgrywki i Ligi Mistrzów i, i wielu innych lig, że no, niespodzianki w tym sezonie będą się zdarzać, choćby coś takiego jak forma Atalanty Bergamo, która naprawdę może być czarnym koniem.
0: W innym meczu Bayern Monachium zmierzy się z Chelsea. Tutaj sprawa awansu do jednej czwartej finału Ligi Mistrzów wydaje się rozstrzygnięta, bo w pierwszym spotkaniu Bayern Monachium wygrał z Chelsea 3-0, o tym spotkaniu porozmawiamy z naszym gościem, będzie nim wybitny reprezentant Polski, zawodnik, który siedmiokrotnie występował w Lidze Mistrzów, Jacek Szynówek.
1: Tak, za chwilę połączymy się z panem Jackiem, który w Lidze Niemieckiej rozegrał bardzo dużą część swojej kariery, no i zapytamy się go też, czy jego zdaniem niemiecki klub po siedmiu latach przerwy ma szansę po raz kolejny sięgnąć po to najważniejsze trofeum w europejskiej piłce.
0: Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry. Panie Jacku, w tym sezonie Bayern Monachium wygrał rozgrywki Bundesligi w Cuklach. W pierwszym meczu drużyna Roberta Lewandowskiego łatwo poradziła sobie z Chelsea. Czy myśli pan, że Bayern jest w stanie w tym sezonie powalczyć o końcowy triumf w Champions League? No, bardzo byśmy tego chcieli,
2: bo wiadomo, zawodnikiem tego klubu jest Robert Lewandowski i jeden z najlepszych najlepsza dziewiątka na świecie, więc, więc e, jak najbardziej, myślę, że, że stać ich na bardzo wiele, wiadomo, że te drużyny są, e, te drużyny są na różnym etapie, bo, bo kundycnika wcześniej kończyła więc e, mieli chłopcy też troszeczkę wolnego, ale, ale bałem to bałem. I, I zresztą pierwszy mecz pokazał, że że, że, że są bardzo mocni, nie tylko w przede wszystkim też na wyjazdach. A to może okaże, okazać się przyczyną też do sukcesów.
1: Panie Jacku, w tym sezonie już wiemy, że Robert, Robert Lewandowski ma 11 bramy, który aż 5 goli przewagi nad innymi piłkarzami, którzy są wciąż w grze. Czy Pana zdaniem już możemy teraz powiedzieć, że, że, że w sumie na pewno po raz pierwszy polski piłkarz będzie się cieszyć tytułem Króla Strzelców, Ligi Mistrzów i w ogóle Pucharu Europy? No też,
2: tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo byśmy tego chcieli, żeby, żeby tak się stało, ale to jest Liga Mistrzów i, i wszystko się może zdarzyć, więc, więc z tymi gratulacjami to chyba trosetka jest za wcześnie. Ale no ja osobiście bardzo mu tego życzę. Zresztą A... jak chyba wszyscy nasi rodacy.
0: A czy inna niemiecka drużyna Lipsk, która będzie mierzyła się z Atletico Madryt, może być takim czarnym koniem tych, tych rozgrywek?
2: Ciężko powiedzieć, to z liga Mistrzów rządzi się swoimi prawami i, i, i nawet na papierze jak ktoś jest faworytem, to jednak boisko weryfikuje wszystko i, i Różnie może się może się ułożyć. Fajnie by było, bo to była też jakby dobra reklama dla, dla Modesligi, że ta liga jest naprawdę bardzo mocna i grają tam naprawdę ciekawi zawodnicy, którzy najprawdopodobniej poradziliby się, poradziliby sobie w innych ligach, więc, więc fajnie by była reklamą, a taki sukces delewska reklama dla Montesligi. No zobaczymy. No. Zobaczymy. to jak mówię, no to są, to są naj, najlepsze drużyny i każdy wynik e, może być e, e, niespodzianką.
1: Skoro już jesteśmy przy czarnych koniach, to w świetnej formie jest, czego nikt się nie spodziewał przed sezonem, choćby włoska Talanta. Czy Pana zdaniem to, że oni dopiero skończyli sezon, taki przeciągnięty w różny sposób w różnych ligach przez pandemię i to, że są wciąż w gazie może być ich atutem?
2: No właśnie tak. Razie tak, nie da się ukryć. Są cały czas jakby w rytmie meczanowym i, e, i tutaj e, jakby lekki, e, lekki plusik na pewno jest postawiony e, przy, przy Atalancie. E, tak samo są inne zespoły gdzieś tam lekko uprzywilejowane, no, co niektórzy już są w grupach, co niektórzy jeszcze przed, więc, więc to na pewno te mecze są, są dużymi lub E, e, I każdy wynik może być e, e, tutaj każdy wynik, może paść. Więc, więc na pewno na, na e, lekkiej, e, uprzywilejowanej pozycji, na pewno włoskie kluby stoją.
0: A to, że właśnie to, o czym wspomniał Pan wcześniej, że różne ligi na różnym etapie zakończyły swoje rozgrywki, to czy może mieć to jakiś wpływ na nowy układ sił w tej edycji ligi Mistrzów? Ciężko powiedzieć, tak powiedziałem. Jest, jest trochę
2: na pewno niewiadomych, duży, trochę niepewności co do, co do formy poszczególnych zawodników i drużyn, ale to są, to są zawodowcy, wiedzą o co grają, Więc z, z drugiej strony jakaś tam niepewność jest, nie wiadomo, ale z, z kolejnej strony jakby wiedzą na co, na co ich stać. Zresztą Bajer przeszedł jak burza Bundesliga i. I widać, że są, w, że są bardzo mocni. Więc, więc no tak jak powiedzieliśmy, te, 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 te wrota stoją jakby otworem dla nich.
1: No właśnie, w tym roku też z powodów pandemii, finał po raz pierwszy w historii Buchar Europy odbędzie się bez kibiców. Jak pan sobie to wyobraża, takie wielkie piłkarskie święto, najważniejsze trofeum w Europie klubowe no i ani jednego kibica na stadionie?
2: No niestety, no, no, musimy się do tego przyzwyczaić, przynajmniej na, na, na dzień dzisiejszy i na niedaleką przyszłość, że, że tak te to mecze znaczy będą wyglądać bez kibiców. Zresztą widać, no, nasza, nasza ekstraklasa gdzieś tam wprowadziła pewną zamówienie no, dla kibiców, gdzie, gdzie te stygany mogły być troszeczkę przynajmniej zapewnione, no, ale jednak, jednak inne ligi nie poszły jakby za nami. I e, te stadiony są dla kibiców niedostępne. Na no, pewno wielkie święto, które, e, które się jakby mm, no, dla mnie osobiście ciężko, ciężko to sobie wyobrazić. Ja grałem też w Lidze Mistrzów w e, przepustym stadionie w Romie. na w e, bardzo dużym stadionie i to wyglądało jak dosłownie jak sparring, jak gra kontrolna. E, mimo, że graliśmy o, o punkty to jednak to jednak nie czuło się tej, tej, tej atmosfery i, i, i jakby ta otoczka była zupełnie inna, tak samo jest teraz, tak jak powiedziałem. No musimy się do tego przyzwyczaić przynajmniej, przynajmniej na dzień dzisiejszy i na niedaleką przyszłość. A, a co będzie później, no to zobaczymy. To wszystko tak ta naprawdę zależy od nas. Jak, jak my będziemy jak my będziemy się i piłkarze oczywiście sztaby i tak dalej. Obchodzili jeśli chodzi o koronawirusa, więc, więc te zasady bezpieczeństwa na pewno, na pewno będą na najwyższym poziomie. No, piłkarze są i kluby są uprzywilejowane do pozycji, pozycji, no bo jednak te badania są bardzo często i bardzo na no, 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 no wczesnym etapie można tego koronawirusa wyłapać. I oczywiście nie życzymy nikomu, obojętnie kto by nie grał, żeby. żeby jakiś tam przypadek koronawirusa, e, gdzieś tam e, e, trafiło do któregoś z zawodników, no bo to na pewno by pokrzyżowało plany nie tylko samym klubom, ale, ale również i e, 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 organizatorom.
0: Panie Jacku, bardzo dziękujemy za wypowiedzi, za, za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo wszystkim.
0: No właśnie Emil, pandemia i puste trybuny, tak jak zauważyłeś i o czym mówił Jacek Krzynówek, ciężko będzie sobie to wyobrazić, natomiast myślę, że kibice piłkarscy i tak zacierają sobie już ręce na te mecze, no bo wszyscy jesteśmy spragnieni tej Ligi Mistrzów i tych rozgrywek.
1: No tak, aczkolwiek też musimy wziąć pod uwagę to, że wszystkie te Ligi, o ile się nie mylę, bo nie chcę, aż tak może dokładnie tego nie sprawdziłem, ale wszystkie te kluby, które te najlepsze, które zmierzą się w tej fazie finałowej Ligi Mistrzów w Lizbonie, one i tak grały w ostatnich miesiącach bez kibiców. No to trochę może inna sytuacja byłaby, gdyby klub z Polski był w tej jednej czwartej, czego sobie dzisiaj nie spodziewamy, bo no Polacy grają przy, przy, powiedzmy tych w jednej trzeciej pełnych trybunach, czy też niepełnych, w dwóch trzecich trybunach, no ale jednak są ci kibice na stadionach. Natomiast tym klubom, które tam się znalazły, to nie powinno przeszkadzać, bo nie od paru miesięcy już wiedzą, jak grać bez kibiców i, i wiedzą, jak stosować te zasady sanitarne. No ale fakt, tak, sam, sama taka świadomość, że tak ważny mecz. Będzie musiał się odbyć bez kibiców, zobaczymy co dalej, no bo zaczyna się już następny sezon, a, że tak powiem, chorych nie ubywa.
0: Dziękujemy wszystkim słuchaczom za uwagę i zapraszamy na nasz kolejny podcast już za dwa tygodnie.
1: A wtedy porozmawiamy najprawdopodobniej o Ekstraklasie. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.